0: conceito. <risos> Bem-vindos ao episódio 109 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean. eu sou o Arme e eu sou o Fábio. Eu gosto quando eu abro o episódio porque eu não erro a ordem, porque eu sei que eu sou o primeiro, não tem como errar, <risos> né?
1: <risos> eu amo isso. Você também, amiga.
0: Olha. Ai, realmente assim, não esperem nada de mim, porque às vezes as expectativas Ai, dane se Gente, vou começar falando aqueles avisos de sempre. Sigam a gente nas redes sociais. Que é arroba Farofa Conceito. E podcast Farofa Conceito. Aí vocês sabem, rede que tem arroba e rede que não tem arroba. Vocês já conhecem bastante as redes sociais, porque não são a Selena Gomes. E usam sim todo dia, toda hora, que eu sei. Que eu sei que vocês são viciados, tá bom? Se inscrevam no nosso canal do YouTube. e Também ouçam o nosso outro podcast, que é o Dossier Farofa Conceito. Lá a gente tem uma biblioteca bem legal de vários episódios que o Fábio fez, falando sobre trajetórias musicais de alguns artistas e até alguns gêneros musicais. Gostam? Daqui a pouco vem mais. Tá em todas as plataformas de streaming, tá galera? E também adicionem as nossas playlists na sua biblioteca... Biblioteca não. É. Biblio... É isso, Arme? Biblioteca no streaming musical que preferiram.
1: <risos> É,
0: não entendi dificuldade. É que eu nunca falei isso, biblioteca musical no streaming. Pra mim é tipo, ah, não serve streaming, mas tudo bem. Gente, entra lá onde você ouve música e adiciona a nossa playlist, que é a New Music Clica Friday. no Mais. É, Exato, é isso, então. é isso. E aí você vai conseguir ouvir todas as músicas que a gente fala aqui nesse episódio e também tem as nossas playlists pessoais. Tá tudo lá no Apple Music, na Deezer, no Spotify. E é isso, gente. A gente atualiza semanalmente. Vocês têm algum recado pra esse episódio dessa semana? Que a gente tá Tenha. gravando pré-Grammy... Hum. Tenho
2: sim Ouçam o um podcast lá do C também Que é o nosso outro podcast E tá disponível nas plataformas também Assim como o Farofa Conceito e assim como o do Cê, Farofa Conceito Lá a gente fala sobre cultura, sociedade O primeiro episódio já tá disponível E o segundo vem aí um dia Não vou dar spoilers Mas vem aí
0: Eu falei Vim. pra vocês não esperarem nada de mim Tá vendo? Olha <risos> só <risos>
1: Pausa eu... para correção da pauta, né? Aqueles.
0: Exatamente. Eu tenho... Ai, a gente podia fazer um, 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 no finalzinho desse episódio, da gente falar algumas coisinhas que a gente espera que vão acontecer no Grammy, assim, só para gente cair e ser tombado no episódio que vai sair na quinta-feira, que vai ser o especial do Grammy, que a gente vai ter convidados também muito especiais. Porque aí a gente... Os ouvintes veem o nosso tombamento, né? Já que é para tombar... Jaque. Tombei.
1: <risos> Jaque. Sim. Tombemos, não é mesmo? <risos> Exato. Ai, gente. Essa semana. Essa semana foi intensa. Eu terminei Killing Eve, finalmente, Fábio. E tudo. Tudo, tudo. O terceira temporada cinco. não é tudo.
2: Mas. O episódio 5 da terceira temporada, gente, é esse que. Vocês têm que assistir tudo pra chegar nele e verem a Vila Neo sendo perfeita. Não, ela é
1: perfeita sempre, gente. Os looks daquela mulher, olha, realmente serviu.
2: Eu queria sair assim na rua, juro pra vocês. São as melhores roupas, <risos> são os melhores looks. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Jodie Comer, perfeita.
1: Eu preciso Como muito ver essa Fábio. série. Nossa, já é tudo. É tudo. Ai, mas esse é o meu recado de hoje.
0: Ah, eu acho que eu não tenho. Eu já, eu já dei meu recado aqui. Eu teria outras coisas pra falar? Ah, sim, falo no meio do episódio. Fábio, se tem mais algum? Já deu também o seu do lado C. Então é isso, vamos para o nosso próximo quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber. Gente, o Você não pode dormir sem saber é aquele quadro que a gente tá aqui pra informar vocês. E vocês ficarem bem cientes e bem aí atualizadas do que está acontecendo no mundo. E eu vou começar aqui com uma notícia que... Que os Vingadores foram passados, né, pelo filme Avatar, que agora voltou ao topo e recuperou oficialmente o título de filme com maior bilheteria da história. O filme foi relançado lá na China e aí, com alguns milhões de dólares a mais, ele voltou ao topo do ranking. Mas tudo bem, né, que agora é tudo da Disney, então o ratinho tá feliz de qualquer jeito.
0: Eu achei estranho, por que eles escolheram Avatar pra passar lá na China agora?
1: É que não tem muito filme, né, amigo?
0: Não, tudo bem, mas assim, porque Avatar... Tudo bem, Avatar é um filme, né, que vendeu horrores, tá? Faz sentido. Ah, tá bom.
2: Gente, eu, eu odeio esse filme. <risos> Ele é muito chato. <risos> que pena. Que pena.
0: E eles ainda estão gravando, sei lá, mais cinco filmes. Tem, um, tem uma lend na Disney, só de Avatar, que tudo bem, é Sim. bonita. Mas assim, será que as pessoas querem mais cinco filmes de Avatar? depois anos. de 12 anos, sei lá
1: é que nem o álbum da Zara Larsson, demorou muito pra ser o segundo, então assim, simplesmente desistam porque é. não vai
0: rolar gente, a Patrícia Regiani criticou a Lady Gaga <risos> gente, a Lady Gaga, aqueles que imitam a Jennifer Prior, pelo papel que ela tá fazendo em House of Gucci que ela tá fazendo um filme lá com Adam Driver, sabe? Babado isso aí. A Lady Gaga não foi atrás dela pra perguntar oi, como que, quais são seus jeitos e trejeitos pra eu conseguir atuar no filme? Não fez isso. Será que Lady Gaga está com medo? Eu estaria.
1: <risos> Bem, ela vai ganhar o Oscar de qualquer jeito, né? Aqueles que faz previsões anos
2: antes do O louco, mas...
1: não, não, brincadeira, mas eu não duvido que ela seja super aclamada pelo papel de qualquer jeito.
2: Bom, às vezes a gente pode tombar bem aí, porque... Nessas que a gente né? vê. Nessas que amarela lá no Rotten Tomatoes. Trocando de posições entre vários serviços de streaming, o Positions da Ariana Grande conseguiu ultrapassar um milhão de unidades comercializadas só nos Estados Unidos, fazendo com que todos os álbuns dela tenham conquistado essa marca no país. A marca da platina, entende? A marca da platina.
1: Hum... O diamante é 10 milhões? É, Tá bom, bem, platinada, igual o cabelo aqui, okay? uhum. brincadeira, nem é platinada, né? Mas tudo bem. Ne Binerie, Sam Smith critica a divisão de gêneros nas categorias de premiações. Cara, então, quando eu tava,
0: tava pesquisando coisas pro Old Music Monday, que vocês devem ter percebido que tá em pausa... Eu fiquei muito chocado em saber que até pouquíssimo tempo atrás, assim, ainda tinha divisão por gênero em coisas do Grammy que não faziam o menor sentido. Tipo, Best Pop Male Performance, aí Best Pop, female, sei lá, não fazia o menor sentido, uhum. porque tipo, é uma música. E aí? E eu acho isso bizarro mesmo. Sam, não faz sentido. Não faz.
1: Não faz, gente. Tem muitas, muitas categorias e muitas premiações que aboliram, mas tipo, tem muitas coisas muito fortes que continuam, né?
0: Total. E aí, falando de Grammy, é, o The Weeknd falou essa semana que ele não vai mais submeter nenhum trabalho dele aos Grammys do futuro. E eu achei isso estranho, porque eu acho que ele vai. Mas eu não sei, né? Ele falou que não vai, mas eu tô só, achando, só tô achando que ele vai.
1: É. Parece que ele proibiu a gravadora <risos> de submeter até sem autorização dele. Bem.
0: Babado. Ai, sei lá, né? É isso, gente. Mas o The Weekend é, é muito grande pra, pra academia
2: conseguir ignorar pra sempre. Bom, apostando tudo pra esmechar de vez novamente, a Doja Cat divulgou dois novos remixes pra Street, seu novo single. Um é baseado no hit do Tic teco apelidado de Silhouette Remix, que conta com a intro vintage icônica que tá presente no clipe da Aranha Boqueteira, que foi liberado nessa semana. <risos> Além disso, a concorrente a Best New Order's no Grammy também brincou de DJ com o do Disclosure. Que tem a música lá, Magnets, com a Lord e outras bem famosas. E eles repaginaram essa faixa mais uma vez, pra deixar ela com uma vibe mais dance pop. Uhum. Será que vem aí? Disclosure
1: tem Let com Sam Smith, que é muito, muito bom. A gente falou do The Weeknd, e eu vou retomar ele aqui rapidinho, porque ele bateu um recorde, e um recorde não assim simples e pequeno, porque Blinding Lights se tornou a primeira música da história a ficar um ano inteiro no top 10 da Billboard, ou seja, 52 semanas no top 10. Realmente é muita coisa, né? Convenhamos.
2: Gente, não, eu preciso, eu preciso falar, será que os americanos não enjoam? Tipo, como pode uma música estar tá entre as 10 mais tudo do país por um ano? E tipo, gente, tem tanta Exato. gente. A Zara Larson lançou um álbum, ela tá passando fome. Dá pra vocês darem um playzinho que seja no Poster Girl? Que saco! Mas,
0: gente, essa história aí... Quando o Michael Jackson lançou o Thriller, foi vibes isso, né? E aí, ele ficou assim... Louquíssimo, tipo, como assim? Deu um ano e eu estou saindo do topo das paradas. Aí ele resolveu lançar o clipe de Thriller. Ai, mas, mas... é porque
2: naquela época era, era a gravadora pagada né?
1: É, é. É, e tipo, não tinha tantos nomes como hoje em dia. Mano, vai ver os recordes dos Beatles nos anos 60, esses dias eu fui olhar e tipo... Que? É, é, é meio, é até tosco, assim, você olha e fala, como que é possível isso ter acontecido? É. é muito,
0: né? É muito.
1: é. Mas o, o recorde do The Weeknd bateu o Paulson Malone, que tinha ficado 39 semanas, se não me engano, com Circles. Então, tipo, passou bem, assim, o recorde que era antes. Faz um tempo Estamos já bem. que ele bateu esse recorde aí. É, exato. É que agora bateu a marca de um ano, né? Que acho que é isso que o pessoal tá tipo, uau, é. mano um Mas, enfim.
0: Gente, o Nick e a Priyanka vão anunciar os indicados ao Oscar de 2021. É, já, quando esse episódio sair ao ar eles vão ter feito isso ontem mas eu achei legal, o Armin até me mandou no Instagram, eles são muito fofos e muito bonitinhos e adoro esse casal Ai, nossa, é eu lindo. amo
2: esse casal juro eles tá. são lindos. Eu acho bem aleatório, mas tudo bem. Sabe o que também é aleatório? Que há 10 anos o Caetano Veloso estacionou no Leblon o seu carro. E você sabe por que que ele estacionou? O cantor resolveu o mistério. Então, já sabemos o motivo do Caetano ter estacionado o carro no Leblon.
0: E você não vai falar qual o
2: motivo? Eu não vou falar o motivo, <risos> eu só leio não, a manchete. Não. Tá bom, vai, vou, vou falar o motivo. <risos> Ele disse que Ipanema fica cheio demais. Então ele foi até o Leblon pra estacionar, é isso? É. <risos> Basicamente é isso.
1: Bem, não é só São Paulo que sofre com o trânsito extremo e falta de vagas, não é mesmo?
0: Ai, gente. Ai,
1: gente. Bem, com a, essa chave de ouro... Você tem notícia?
0: Não, eu só ia falar aquilo lá da Lady Gaga, que ela não vai falar italiano no filme da Gucci. A única palavra que ela vai falar é Gucci em italiano. Eu achei isso <risos> engraçado, porque de se Irma vocês Nosta, não sabem, ela é, é italiana.
1: É, não italiana, ela é tipo descendente de italianos, Ai. mas de qualquer forma,
2: é... deve ter a cidadania, é, deve ter a cidadania. É ela, fácil, ela é de Moema
1: também, sabe? O sangue dela é molho de tomate com orégano, tipo me respeita. <risos> mas bora lá, bora pro próximo quadro que é o... Giro da Semana
2: Gente, esse aqui é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de músicas, mas antes a gente sempre começa pelas menções honrosas que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão, a gente não vai abordar ali tudo sobre o lançamento delas e nem falar a nossa opinião pra vocês. E a gente vai começar apoiando a cena musical independente nacional e a cena de produtores de conteúdo independentes também. Falando do nosso amigo Gabriel Mahalem, que além de diretor de arte e youtuber, é também cantor, compositor e produtor. Ele lançou hoje a música Egoísta, um single avulso, um mimo pros fãs, mas que trouxe tudo da época early 2000s de volta, em uma acha que poderia muito bem fazer parte da discografia dos Backstreet Boys ou do NSYNC. Então, saiu hoje nas plataformas, hoje, 16 de março. Então, vai lá escutar, porque tá bem legal mesmo. E vê o clipe também, porque tá bom.
0: Ai, gente, que coisa chique, né? o Gabriel Maharin realmente uma inspiração de produtor de conteúdo. Gente, o Jonga lançou seu novo álbum, NU. Não ele, pelado. O álbum chama NU. Agora no dia 13 de março. Então mantenda a sua tradição de lançar um álbum em todo dia 13 de março. Sim, isso, isso realmente acontece e é uma coisa. Nesse álbum, nu, o Jonga narra a sua jornada à procura de Gustavo. Sabe quem é? É o próprio Jonga, porque Gustavo é o seu nome de batismo. De modo geral, esse é um trabalho bem arisco, mas que vale muito a pena escutar para apoiar a cena nacional, né? Não? Aqui a gente
1: faz isso. Tudo. Aqui agora a gente vai falar deles, dos dragõezinhos imaginários. Imagine Dragons, que retornou com lançamentos genéticos após um ano aí de ato, de descanso. Né? E essas duas faixas são Follow You e Cutthroat. São o carro-chefe aí do próximo álbum da banda. O Dan Reynolds, que a gente inclusive falou no... Você Não Pode Dormir Sem Saber da semana passada, postou uma carta aberta aos fãs dizendo que tem trabalhado num álbum novo há três anos e que a faixa Follow You fala sobre o relacionamento dele com a esposa, que passou por altos e baixos e os aprendizados que ambos tiveram. O último
2: álbum do Imagine Dragons, vamos aqui lembrar, é o Origins de 2018. Bom, gente, nossa próxima menção é sobre a Gwen Stefani, que continua trabalhando na carreira solo dela. No ano passado, ela lançou o single de Let Me Reintroduce Myself, como referência a seus hits anteriores. E agora, ela lançou Slow Clap, que deve ganhar um videoclipe em breve. As duas músicas vão fazer parte do quarto álbum da Gwen, a gente espera, no caso. O <risos> último álbum dela é o This Is What The Truth Feels Like, de 2016.
0: Carol Biazin está sempre bem acompanhada, e dessa vez ela está com a fodona, ela mesmo. Glória Groove, e vocês que estão aí ouvindo de casa, cantem junto comigo. A faixa era uma das músicas secretas dentro do primeiro álbum da Carol, que se chama Beijo de Judas. Agora só faltam mais duas músicas serem reveladas, inclusive a parceria com Luísa Sonza na faixa Tentação. O clipe de Rolê já foi liberado. O rolê é o nome da música que eu esqueci de falar, hehe. <risos>
1: <risos> Georgia Smith Ela está bem safadinha em casa No clipe do seu novo single Addicted, que é aqui nossa próxima menção O clipe foi dirigido pela própria Georgia E gravado dentro da sua casa A gente ainda não sabe se a música Vai fazer parte de um possível Segundo álbum da cantora Que seria o sucessor do Lost and Found Lá de 2018 Em 2020, ela lançou singles avulsos Também e partes de coletâneas que a gente comentou aqui mencionando. E a gente fica na expectativa aí do que vai vir
2: por Georgia. Depois de lançar muitos hits no mundinho LGBT e no Spotify do Jean-Vitro Chican, Bruno Martini lançou seu primeiro álbum de estúdio, que se chama Original. O álbum conta com muitas participações, incluindo Ziba, Isa, Carol Biazin e Luísa Sonza. Inclusive, a parceria com a Luísa, em Worried é single e se depender dela, deve ganhar clipe também.
1: Ela banca, né? É. Acho que sim. Hum, ela
2: pode, ela tem. Ela tem.
0: Ela falou assim, avisa a gravadora que eu quero um clipe. Ela tweetou isso, uma coisa assim...
2: É importante falar que a boa menina tem trabalhado bastante na gravação do seu segundo álbum de estúdio, que vai suceder o Pandora. E ela revelou no Twitter que esse será o álbum que ela mais se entregará como artista. Estão ansiosos pro lançamento da Luísa? E já ouviram o original do Bruno Martini? Contem pra gente nas redes sociais.
1: Gente, a gente não, não falou, mas Bandani da Isa com o Timbaland tá dentro desse álbum. É. A gente comentou aqui.
0: E o Bruno Martini Ele tem o maior hit Tipo, de, de brasileiros A música brasileira mais hitada No Spotify, que é Hear Me Now Parceria com o Alok Já ouviram essa música? Acho que sim Todo mundo já ouviu, né?
1: Em algum momento da vida é, Mesmo seja tipo, de fundo, você... numa festa Você já ouviu, com <risos> você certeza é Obrigado,
0: se você é uma daquelas pessoas Que mora ali ao redor da casa do Alok Você já ouviu já foi impactado <risos> por aquelas luzinhas que ele lança. Mas agora, eu vou falar do Joshua Basse, que acabou de lançar o seu primeiro EP, auto-intitulado. Eu não vou falar o nome do EP, porque é o nome dele e eu acabei de falar. E junto do lançamento do EP, ele liberou a faixa Telling Myself como single, junto de um videoclipe. Desse trabalho, que ele lançou agora, a gente já conhece a bem falada por aqui e por mim, no caso, Lie, 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 e Only a Matter of Time. Ambas as faixas podem ser uma possível resposta a Driver's License da MCD Truck, que foi um grande hit, né? está sendo um grande hit no momento. Outro detalhe importante é que o Joshua e a Sabrina Carpenter tinham uma parceria que estava planejada para ser lançada nesse EP, mas ela acho que foi descartada porque não veio, não veio aí. E o importante de tudo isso que eu falei é que a segunda temporada de High School Musical, The Musical, The Series, vai ser lançada em breve. Vocês estão animados pra ver as cenas dos bastidores?
1: Eu estou. Juro, essa, gente, eu nunca, nunca na minha vida eu vou me conformar com o nome dessa série. E toda vez que a gente mencionar alguma coisa dela, eu vou falar aqui sobre isso.
0: E o pior é que eu adorei Mas... a série, tipo...
1: Não, não, não tô falando nada não sobre eu sei a série, sobre o nome é, somente, sabe?
0: mas é que depois que eu assisti a série eu entendi, porque é meio que eles, é meio zoado, tipo assim, eles zoam
1: isso, mas eu achei legal. Próxima menção, ele, Paul McCartney, que vai lançar uma nova versão do seu álbum McCartney 3, né, o McCartney 3 Imagine. Esse novo lançamento, essa nova versão do álbum, vai contar com vários artistas cantando ou tocando as músicas junto com ele. Incluindo a Quem É Essa indicada ao Grammy, Phoebe Bridgers. O Beck, roubador do Grammy da Beyoncé. E o Dominic Fike, outro Quem É Essa A música que o Dominic canta é a nova versão de The Kiss of Venus. E foi lançada como single, que é aqui
2: o que estamos mencionando. Roubador do Grammy da Beyoncé. Meu senhor. Bom, agora ai, ai. não sou ladrão, sou roubador. Bom, indo para nossa última menção honrosa do episódio, a Rosé do Blackpink acabou de lançar o seu primeiro single álbum, com dois singles novos, junto com o um videoclipe. Ele vem com Gone e On the Ground. Ano passado, ela trabalhou bastante, as meninas lançaram o The Album, com o Blackpink no caso, contando com sucessos How You Like That, Ice Cream e I Wanna. No dia 16 de março, a cantora vai estar no The Tonight Show Staring Jimmy Fallon, que no caso é hoje, então se você tiver um VPN aí e quiser assistir ao vivo, conseguir um piratão, boa sorte pra você, curta muito, depois eu vejo no YouTube. Amanhã, no caso, né, já tá, vai estar tá disponível.
0: E agora vamos então pra pauta real oficial. Ah, uma coisa, Caetano, essa missão aqui foi pra você, tá bom? Porque você pediu, brincadeira, já tava na pauta mesmo... Mas só pra falar, eu gostei sim da música, é legal. Vou ouvir outras coisas que ela lançar. Nick Jonas, bem rapidinho mesmo, ele lançou o clipe e o álbum Spaceman nessa última semana. O álbum vem depois da era Happiness Begins com os irmãos Jonas e é o terceiro álbum de estúdio do Nick. Então ele sucede o Last Year Was Complicated, que foi lançado em 2016. É importante falar que os Jonas Brothers não têm planos de se separar e já preparam um novo álbum, então vem aí. Não se preocupem. Será que essa era Nick Jonas and the
2: Administration? Que ele falou, não vai acabar. E aí,
0: depois, brincadeira. Não, não vamos torcer para que isso aconteça.
2: Gente, ontem eu tava ouvindo o álbum Nick Jonas, do Nick Jonas. Mas o, o Nicholas Jonas, sabe? Tipo, o álbum que ele lançou quando ele era gospel e criança. Eu nunca ouvi esse álbum. Tem When You Look Me In The Eyes lá. When you look me in the eyes. Ai, e ele canta como Kevin. E é muito. Tipo assim, a voz do Kevin não é feia. Não sei porque eles não deixam o menino cantar. Porque tava, <risos> tava muito bom. Tipo, foi muito bom mesmo. Só que Qual é uma que versão bem. no YouTube, Mingo. Ah, eu nunca, nunca pesquisei assim. Ele tinha tipo 14 anos.
1: Muito nem Nossa, ele é muito bem... Não, é voz
2: de menina, assim, é a voz de uma menina, e aí o Kevin no fundo em When You Look Me In The Eye. Mas... Mas
0: eu adoro. No álbum, no Jonas Brothers, ele, ele ainda tem uma voz muito de criança. Eu acho isso... Muito nostálgico, assim
1: mas gente, vamos combinar um né? negócio aqui já puxando pro tópico, que é o seguinte eu também tava reescutando o Last Year Was Complicated, não inteiros mas os singles pelo menos, e o Nick Jonas, né, que foi o primeiro álbum dele e a voz dele mudou muito, tipo, principalmente do Last Year Was Complicated pra agora pro Spaceman, eu percebi uma eu não sei se ele simplesmente conseguiu aproveitar melhor a voz dele, mas é uma voz que soa mais madura, sabe
0: eu acho que tá mais confortável pra ele uhum. e pra
1: nós
2: eu acho que ele aprendeu Exatamente. a usar melhor, assim, o que ele tem de bom na voz dele. Porque... Ele, esse álbum eu senti que realmente pisa nos álbuns anteriores dele. É porque eu não gosto de Nick Jonas, eu não vou mentir, não gosto das músicas que ele faz solo. Mas esse daqui eu achei um trabalho muito bem feito, muito bem produzido. Eu gosto como ele te leva por vários gêneros diferentes, sendo que ele mantém a coesão mesmo assim. Então você consegue ter um, algo que é mais comercial, algo que poderia ser cantado, por exemplo, por um Bruno Mars da vida. Só que você tem também umas faixas que são mais puxadas para os anos 80. E você tem um trapzinho com R&B que ele gosta de fazer. E eu achei que tudo foi muito bem feito, ele não... É o que o G gosta de dizer, né? A pessoa não deixou faltar nada, mas também não entregou muito além do que a gente queria. Ele não saturou de nada. Eu acho que tá tudo muito no lugar. Eu gostei muito de escutar esse trabalho inteiro. Eu agradeço ao Farofa Conceito por me dar essa oportunidade, porque eu jamais escutaria isso se não fosse <risos> pra falar aqui. E eu não me arrependo em nada. Sinto que tem algumas músicas aí que tem grande potencial de, de serem hits. Caso ele apareça mais, ele promova mais, ele esteja ali por trás do álbum mesmo, eu sei que nos álbuns anteriores ele costumava fazer bastante performance, ele costumava promover bem a música, tanto é que ele teve alguns hits aí, pelo menos top 20 na Billboard, e eu espero que por enquanto, né, o álbum não conseguiu ter nenhuma faixa entrando nas 100 mais tocadas dos Estados Unidos mas eu espero que ele consiga, se assim, encolher bons frutos com esse trabalho, porque tá muito bem feito, ele conseguiu entregar muita coisa boa aqui.
0: Ai qual música que você aposta? Tipo, você que você Eu acharia legal ele lançar como single.
2: Ele já lançou This is Heaven, que é uma das melhores do álbum, na minha opinião.
0: Puta que pariu, a gente Nossa,
2: já falou sobre Essa isso. música. <risos> a gente poderia ficar com um episódio falando só sobre This is Heaven, porque realmente... Delicious é muito... Eu achei muito groovy, sabe? Eu achei muito Bruno Mars. É muito Mars, bom, sim. é muito bom. Mas ah. sem ser Bruno Mars, sabe? Tipo, não é... Eu achei Eu... que foi ele. Esse sabe foi por meu porque? primeiro sim. tipo aqui do episódio, Eu Queria deixar isso bem claro. <risos> <risos> mas eu, eu sinto que foi muito ele Por isso que eu gostei pra caramba Porque eu falei, nossa, isso é muito bom E é a cara dele, assim Seja lá quem ele for Mas eu tô conseguindo entender melhor agora Tá, tá soando mais como algo original E algo que faz sentido Pra quem ele é, ou ele parece ser Pelo menos
0: Sabe o que me, Sabe me, o que me lembra
1: muito?
2: Ai, Meu Deus Fala <risos> Fiquei nervosa agora.
0: <risos> Não, é que sabe o que é? Tipo, eu senti sobre tudo isso que você falou, eu senti vibes Michael Jackson ali. E aí eu pensei, cara, isso me parece muito ser uma evolução do que ele fez ali com Levels, do que ele fez mais ou menos com, com Teach Me. E aí, tipo, você vê isso e fala assim, cara, ainda bem que ele lançou esse álbum, porque ele, ele fez uma progressão, tá tudo melhor. Tá tudo melhor. Tipo, uhum. Ele
1: melhorou em tudo. Uhum.
0: E, Sim. e aí eu. Tipo, vi... ele
1: realmente evoluiu, né?
0: Sim, eu fiquei tão feliz, gente. Eu, eu, meus olhos até brilharam, assim. Eu, eu fiquei muito feliz. É, tipo, especialmente com Com Delicious, que o Fábio falou que eu consegui ver essa progressão, mas falarme.
1: Não, na verdade, o que Delicious me lembra é um pouco do que ele fez com o Bacon. Apesar de Bacon, assim, não se comparar com Delicious, mas essa coisa mais Nick Jonas, que é um pouco mais groove, exatamente como o Fábio falou, e sabe? E é engraçadinho, eu ouvi, né? Eu falei, é, tipo, meio sassy, assim. Então, gente, eu vou aqui, eu vou deitar pro álbum, eu realmente aclamo. Não tava esperando esse nível de, de entrega de Nick Jonas, tanto porque... Quando a gente põe na obra completa... Spaceman, que eu tive reações mistas... Quando a gente falou da faixa... Dois episódios atrás... Faz muito mais sentido agora dentro... O clipe de Spaceman que ele lançou essa semana... Também está lindíssimo... Ele está ali entregando... E tem uma coisa nesse álbum... Que eu achei muito inteligente... Que ele meio que dividiu o álbum em temáticas... Então... Mesmo assim... O álbum conta uma história... Mesmo não sendo tão pessoal... né? Tipo, não, Eu não vejo essas letras sendo a vida do Nick Jonas... Mas, assim, eu não sei se o ouvinte ou o Fábio viu isso, mas as primeiras três faixas do álbum falam sobre distância, depois são três sobre indulgência, depois euforia e compromisso, se eu não me engano. É quase três para cada parte. Tem uma das partes que é só duas faixas. Eu acho que é euforia, não tenho certeza. Mas quando eu escutei o álbum pela acho, terceira vez e eu coloquei essa divisão na minha cabeça, ele fez ainda mais sentido. Então, realmente, Nick Jonas... Entregou o um negócio com uma evolução, entregou um negócio que tem a cara dele, entregou um negócio que é conceito e é farofa, porque tem potencial comercial ali. Com assim, This is Heaven pra mim é, é tudo. Essa faixa é incrível e eu arrepia, aclamo. né? Eu quero ser Nossa. recebido
0: quando eu chegar aos céus, porque eu vou pro céu. Eu quero ser recebido com essa música tocando um coral e o Nick Jonas no meio cantando para mim. É assim que eu quero ser recebido. Se tudo der certo, eu irei. Aqui. <risos> eu amei essa música, agora eu vou falar do álbum. Gente, que orgulho, assim, eu fiquei muito feliz, porque esse passo do Nick me preocupava, porque eu gosto dos, dos álbuns dele, eu entendo as críticas e tudo mais, só que como fã eu ouvia bastante e eu senti que a progressão para esse foi tão boa e tão grande, a entrega dele nas letras também aumentou muito. Eu acho que até em Spaceman eu já tinha falado sobre isso, apesar de vocês não terem, terem tido reações mistas. Eu achei muito legal. desse is Heaven, uma entrega perfeita. Eu gostei que ele conseguiu fazer uma coisa, por exemplo, que o Zen não conseguiu. E eu sei que talvez seja uma comparação super ingrata. Mas o Zen propôs um conceito e ele não entregou. Ele entregou um monte de músicas sobre ele e a esposa dele transando. E o Nick ele conseguiu, ao mesmo tempo, entregar o conceito e fazer músicas sobre amor, sobre ele e sobre a Priyanka, que é o que ele tem falado muito em entrevistas. Então, eu fiquei feliz que ele conseguiu amarrar tudo e, além disso, trazer músicas que são muito gostosas de ouvir, é agradável de ouvir esse álbum, você vai sentindo ali as atmosferas tipo, aqui ele tá falando sobre isso, depois muda o mood, aí fica divertido, depois fica um pouco mais introspectivo, e é curto, então não se alonga, você não fala assim, ai, tá, tipo, no finalzinho até tem algumas músicas que eu falei, tá, essas letras talvez eu não tenha gostado tanto, tipo, sexual ali, que eu entendi o conceito, mas eu falei, ai, tipo, you bring sex é. to sexual, tipo, ai, tá bom, Nick, assim, tá, <risos> ok, vou passar esse Pano pra você. Mas eu tiraria algumas ali, sim, mas mesmo assim o álbum tá, tá curto, tá bom. Tipo, falei tipo, perdi já o jogo. É.
1: <risos> Pro ouvinte que não tá sabendo, a gente tá com um desafio farofa conceito aqui hoje. Quem falou menos S e tipos pra facilitar nossa edição? Bem, ouvintes, o produto pronto, depois já editado, vocês escutem e nos falam. <risos>
0: mas é isso, eu fiquei orgulhoso demais eu ouvi esse álbum, cada vez que eu ouvia eu ficava mais feliz This is Heaven definitivamente é a melhor faixa depois Delicious, que é o que a gente já falou ai, ah, Too Drunk é perfeita também, né, ele conseguiu conciliar isso, de falar de coisas da, da pandemia de quarentena e juntar achei incrível, vou parar de falar que no horrores a capa desse álbum, eu amei eu amei tudo
1: não, eu acho que não todo, todo o visual do álbum, as capas alternativas que eu falei do clipe, tá tudo muito muito fechadozinho, muito bonito ai Nick, assim parabéns, tipo de verdade e uma coisa que a gente não comentou, mas é como que algumas, algumas, mas não todas, que isso achei muito sagaz algumas das faixas se mesclam, sabe, que tem hum. quando há a outro e a intro das faixas, elas se conectam.
0: E tem todo o conceito de espaço, de missão ali, que vai mudando, tipo, como se estivesse mudando o sinal. Nossa, entregou. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Ele trabalhou com a mesma pessoa quase em todas as faixas, né? Que é o Greg Gerstin E a outra moça chama, sei lá, Mozella Eu não conhecia ela. Mas eles... É
1: Marie McDonald, Mozella
0: Ah, tá. É que o Instagram dela acho que é Mozella Mas ela... Eles trabalharam com várias pessoas importantes e tal E ele, esse álbum inteiro ele tem o mesmo Grupinho aí Achei bom, achei legal É isso? É nossa, isso gente. Gente. Deitamos, deita... nossa
1: <risos> Eu tô Já tão tá feliz, muito feliz. <risos> E agora Agora é o momento do Fábio ficar feliz <risos> Eu estou
0: amando esse episódio Porque só fave, só Disney,
1: entendeu? Exato ah. Nossa criança interior está assim, eufórica
2: Pois é, gente. Depois de 10 anos de espera, na verdade, mais até de 10 anos de espera, a Selena Gomez nos presenteou com seu primeiro trabalho totalmente em espanhol. O EP Revelación foi lançado essa semana contendo singles de uma vez, Baila Conmigo e Selfish Love. A Selena disse em entrevista que começou a trabalhar no EP logo após o lançamento do seu último álbum, o Rare. O fim do governo Trump foi um dos pontapés a cantora resolver liberar esse trabalho, né? Celebración. E... Em entrevista pra Vogue, a cantora, empresária, atriz, produtora e apresentadora revelou que não <risos> se sente respeitada com as suas músicas. A Selena ainda acrescentou que tentará mais uma vez com o próximo álbum e que ela vai tentar coisas diferentes dessa vez. Vai ser algo completamente novo e diferente do que ela já fez antes. Ela foi apoiada pela Cardi B, que se mostrou à disposição pra ajudar ela com ideias, caso ela precise. Vem aí, WAP! Com silêncio. <risos> Pessoal. Ai, gente. Só uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar aqui também. A Selena trabalhou com o Tiny na produção das faixas, ele foi como se fosse um produtor executivo do álbum, então ele tá em todas elas, apesar de que algumas também têm a participação de outros produtores. Mas ele foi o cara que ajudou ela com tudo desse EP, tudo, tudo, tudo. E ela trouxe um time também que se repete, o time de compositores em cada uma das faixas, que são, sei lá, oito pessoas, um batalhão. É um batalhão, <risos> gente. é um juro. batalhão.
1: Eu assisti... Assisti é ótimo. Eu ouvi as músicas uma vez, tanto do Revelação quanto do Spaceman, na, na Apple TV. Na Apple TV com Apple Music ele mostra a letra. E no final da letra, que vai passando automaticamente, mostra os compositores. E aí do, do Spaceman tava tipo, ok, eram duas, três pessoas na grande maioria.
2: Chegou o Revelação e eu fiquei, gente, é um time. Era, é uma equipe ali. Era... era... Pra compor tudo. Uma, um, um batalhão de pessoas real. Como é difícil escrever um reggaeton, né, gente? Como é difícil escrever um reggaeton. <risos> Cara, até a Julia Michaels. Muito... Sobrou até... até pra Julia Michaels, juro. <risos> tá ela lá em uma Sobrou. das faixas, tipo, nada Julia a Michaels
0: fazendo hora extra ali, já. Pois é. Ai, gente. Hum. Quando a Julia Michaels pedir demissão, gente, ela vai ganhar...
1: Um... Uma rescisão, o FGTS da Julia Michaels vai lá no teto. Ela consegue comprar um apartamento inteiro só com esse FGTS, porque realmente, olha, ai, Julia, realmente
0: não, não precisa se preocupar,
1: tá feita. Revelação, quem vai? Quem vai? Eu vou,
0: eu vou, eu vou, eu vou. Gente, eu amei, eu amei. Só que... Bom, vou falar as coisas legais primeiro... E depois as minhas opiniões pessoais que pouco importam... Mas eu achei tudo muito bem feito... Como o Fábio sempre fala que eu... Né, falo desse jeitinho... Eu achei tudo muito bem feito... As faixas são muito gostosas... Selfish Love, assim... No começo eu achei... Pô, ela vai colocar uma música em inglês no meio do EP? Não, eu estava completamente errado... A música é muito boa... Faz... Acho que... Pra mim é uma das melhores pelo meu gosto pessoal... Porque eu gosto muito do trabalho do DJ Snake, eu acho que ficou uma música chique, assim, de ouvir, ela é super agradável. E o resto do EP, assim, as letras são, são muito legais de ouvir, é uma Selena mais até um pouco meio agressiva, não agressiva, mas assim, com atitude, sabe? Eu gostei bastante das letras, deu na vez ali, ficou, eu achei que ficou diferente do resto mas eu gosto que isso mostra que a Selena tem mais, tem mais chão se ela quiser trabalhar mais dentro do espanhol, se ela quiser ir se aprofundar mais no reggaeton. Adorei. A, qual que é aquela fala? Que ela tá, tipo, putíssima, assim. Selena tá brava. Adiós. 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 Tipo, ela tá assim, sai do meu pé, não, não fica... <risos> <risos> tipo, me deixa em paz. E assim, é isso aí, Selena. Vai lançar música, sim, que eu quero ouvir Que eu gosto, que eu sou fã Que eu ouço você faz tempo Então eu gostei disso, eu gostei da atitude Baila Comigo, pô, é uma música que cresceu Muito em mim, no começo eu não tinha gostado Tanto E show Só que, aí vem a parte que Minha opinião pessoal Eu sou do time de Deu na Vez Ali, entendeu? Daquela Selena mais rare uhum. Mais ali, mais Julia Michaels uhum. E tal e aí ela acabou indo pra um caminho mais reggaeton mesmo nas outras. Tipo, não aquele reggaeton farofona, mas aquele reggaeton, tipo... Por exemplo... Chique. É, é, vício, adioso e tal. Tipo, buscando amor tem... A, é, ainda tá meio parecido pra mim. Apesar de eu gostar de todas as letras. Mas é isso, assim. Ela conseguiu botar uma, tipo, Deu na Vez. Uma Selfish Love. Uma Damelo. E aí o resto ficou meio... É isso, mas eu gostei bastante. Deitei também para a Selena. Gente,
1: eu amei esse EPzinho. Selena Gomes entregou muito em espanhol. Eu concordo muito com o G, porque eu também sou do time Deu na Vez. Pra mim, Deu na Vez é a faixa mais linda desse EP. Tipo, tudo, tudo, tudo pra mim. Nossa, eu... Nossa, nossa, realmente, assim, realmente. Eu também fiquei com o pé atrás com o Selfish Love. E eu hoje tenho uma percepção muito mais, tipo... Que não era algo meio que previsto, sabe? Eu fico imaginando que sabe, o DJ Snake tinha uma faixa dele ligou pra cima e falou, vamos fazer de novo uma parceria? Ela ficou tipo, vamos, vou colocar no meu EP em espanhol. E ela fez ali um negócio meio em inglês, meio em espanhol. E assim, combinou. A coisa mais louca pra mim é essa, que ele entra ali ele fecha muito bem. Eu gosto que tem... Eu acho que deu na vez, Baila Comigo e Selfish Love, que são os singles, eles têm pegadas bem diferentes. Então isso mostra a versatilidade da Selena mais uma vez e mostra como que consegue explorar dentro de um EP, que teoricamente é um trabalho um pouco mais experimental, né? Que a Selena não fez um álbum inteiro, que não tem tipo um super grande conceito. É realmente a revelação dela nesse lado mais, mais latino, mais com as origens dela. O único ponto negativo que eu vejo... É da Maleto. Por quê? Porque eu ouvi e eu falei, é uma música da Anitta? E aí eu não consegui tirar essa associação da minha cabeça. Eu ouvi várias vezes. E todas as vezes eu ouvi, eu a... vim Anitta assim na minha cabeça, sabe? Tipo um tapa na minha cara. Porque mas parece... eu acho que faz
0: parte.
1: Se... <risos> faz parte, faz parte. É que eu fiquei muito incomodado. Isso é um, um problema meu, completamente meu. Mas eu fiquei incomodado com essa associação que eu não consegui desfazer, sabe? Mas, então, essa faixa, que é exatamente o meio ali...
0: É que eu acho que você tem, pra Como? você entrar no clube das latinas, você tem que ter uma faixa assim, entendeu? Ela tem que tem. Tá aí, ficar amiga da Becky G, da, <risos> da
2: Anitta. No grupo de zap das latinas. Exato. <risos> Mas, gente... You can't sit with us. Posso falar também? Agora você tem mais coisa pra dizer, Armin.
1: Não era isso, é só, só, só essa mini coisinha, assim. Porque de resto, Selenão selenando nossa vida, né? Gente,
2: nossa. eu acho que eu tava... Eu sou muito fã, né, de Selena Gomes. Eu gosto muito das, das coisas que ela faz. Porque eu acho que sempre traz muita verdade, assim. Independente do que... Do gênero, da língua. E dessa vez, eu acho que não foi diferente também. É um hum. trabalho que, por alguns momentos, me pareceu muito genérico. Como em Buscando Amor, em Da Melotô, que são faixas mesmo que eu conseguia ouvir muito a Anitta cantando. Buscando Amor, para mim, é uma música da Anitta. A diferença que eu sinto entre as duas é que Buscando Amor, Da Melotô, todas essas músicas que ela colocou nesse EP, elas me parecem muito despretensiosas. Não tem nada aí que eu olhe e que eu fale, putz, isso aqui foi feito para ser um grande sucesso comercial. Eu acho que tudo é muito verdadeiro, sabe? É muito de, tipo... Faz sentido pra Selena Gomes? Ou não faz sentido pra Selena Gomes? Porque se não hum, faz, é não exatamente. tá. Não tem nada ali que não faça sentido. Da melotou é como se fosse uma hands to myself em espanhol. E ela fica... Entuboca! Sabe aquele, aquele né? <risos> Mas eu achei, eu achei
0: isso muito <risos> engraçado pra ser... <risos> <risos> tipo, eu, tem um... Eu gostei. É,
2: eu adorei a produção. Eu acho que tem muita coisa aí que... Ela conseguiu tornar dela mesmo e entregar pra gente com uma verdade, com uma personalidade que realmente combina com quem é a persona dela é, como artista e como, enfim, figura pública. Mas concordo com a Arme que… Pra mim, gente, é que depois que eu escutei uh, Goals na voz da Selena Gomes e tem aquela voz. A Anitta, ela costuma fazer muito isso. Ela canta num tom, e aí tem uma segunda voz, um background vocal, que faz a harmonização mais aguda. Só que ele fica mais pra trás, assim. Você consegue escutar que ele tá mais longe. Mas ele faz essa harmonização mais agudinha, no fundo. E ele, conforme você escuta a música, aquilo vai... Vindo, né? E buscar no amor é literalmente isso. E eu falei, e era um descarte da Anitta, com certeza, com certeza. Tô esperando <risos> vazarem a demo disso. O acho que por ter o Mike Towers, também dá essa impressão bastante. Sim. Mas Baila comigo eu acho sensacional essa música. Apesar de continuar achando que não é uma música da Selena Gomes, É uma música que era uma demo do, do Raul Alejandro. E ela pegou e se enfiou lá no meio. Selfish Love, eu gosto bastante. Porque ele traz a vibe do DJ Snake, que é latino. Então, é de fato, tá dentro desse universo. Só que também traz influências de músicas é, lá do Oriente Médio... E de outras regiões do mundo. Então é uma coisa bem global também, como foi taki tac por exemplo. E Deu uma Vez, pra mim, ficou ainda melhor dentro do EP. Ela é ainda mais especial, ela ficou ainda mais… É uma joia lá no meio. Exatamente, ela é uma joia lá no meio. Porque ela é a única que tem aquela vibe, ela é a única que tem aquela letra. E você começa com aquilo, você sai… É, é como se ela começasse pegando e falando. Agora, de uma vez por todas, eu sou mais forte sozinha. E ela nunca mais volta nisso, dentro daquele EP. Nunca mais. Ela sempre tá bem mais empoderada, ela sempre tá bem mais no comando. Quando ela faz as, as faixas, são músicas bem mais sensuais. E a minha favorita, tirando os singles, é Vício. Achei muito boa, pra mim, essa é a vulnerable desse álbum, é a souvenir desse EP... Ela é muito bem produzida e ela traz pra mim essa vibe que tinha muito no Rare também. Assim como Deu na vez conseguiu meio que continuar. Ela tem esse ladinho de produção mesmo, que eu achei muito bom por lá. Os vocais, todas as harmonias que eles trouxeram. Eu achei que é um, é um trabalho muito bem feito. Não é nada super inovador pro cenário latino. Mas eu acho que ao mesmo tempo ele é despretensioso e ele é verdadeiro. E isso pra mim... São as coisas que mais pegaram. Porque quando eu ouvi, eu vi que de verdade é um presente pros fãs. E tipo, é algo que ela queria fazer. E ela conseguiu entregar algo com muita qualidade. E sem necessariamente ser alguma coisa que as pessoas iam olhar e falar... Meu Deus, ela não hitou com essa música. Porque nada ali é o que super toca. Nada ali é o que super hita. Aquilo tudo ali é o que é verdadeiro pra ela. E eu acho que isso é o que mais vale.
0: Ah, eu acho que Selfish Love, Baila Comigo... Elas são, são mais
2: comerciais, que... elas são. Mas se você pegar a Carol D, por exemplo, elas... quem irrita mesmo, tipo, as músicas que fazem mais sucesso. São mais agressivas. Elas são né? mais urbano, como eles chamam Entendi. por lá, que é esse gênero latino, só que mais puxado para um rap, mais puxado para ritmos. Urbano é um, é um guarda-chuva, né? E aí dentro disso a gente tem o funk carioca, a gente tem outras coisas. É um guarda-chuva que eles usam lá fora. E são ritmos que são menos pop. Eles são mais hip hop, eles são mais o reggaeton mesmo. Então. Entendi. É isso. Hum, Essa hum. é a minha opinião.
0: Conhecimento, conhecimento. Não, não é só opinião, é conhecimento, é cultura, é aulas, <risos> didática. Aulas criadas. A gente
1: tá aqui hoje para concordar, porque fazia bastante tempo que a gente não concordava tanto, assim, e deitava tanto pros lançamentos, mas também tá aqui. Pra dar pra você, ouvinte, um gostinho de conhecimento. Um gostinho de Wikipédia, né? É, eu tenho um uma gostinho.
0: pergunta é. só. Vocês ah. não acham que, tipo, por ser um EP, isso abria portas pra Selena experimentar mais? Eu gostei, tá? Não tô reclamando. Mas, tipo, talvez ela pudesse ter feito umas coisas... Por exemplo, o que ela tá querendo fazer já no próximo álbum, ela podia fazer no EP já, tipo... EP
1: é despertencioso por si só. Sim, concordo. Até essas faixas que a gente falou que são mais parecidas entre si, que é Buscando Amor, Vício e Adiós. Porém, eu acho que a Selena já foi, tipo, bem... Não vou dizer além, mas ela já tava, assim, um pouquinho fora da sua zona de conforto fazendo em espanhol, sabe? Entendi. Eu acho que talvez ela não
2: quis ir, tipo, tanto é pra também não ficar forçado, talvez. Total. É, e eu acho, mas eu não, eu não tenho certeza, não tenho como dizer, o Tiny falou muito que na produção ele tentou... Literalmente, trazer a vibe da Selena pra todas as músicas. E deixar aquilo coerente com o que ela queria entregar como artista. Então, em Deu Na Vez... Que foram aqueles mini vídeos que ela lançou no Spotify. Acho que vocês Sim. viram. Deu Na Vez... Ele falou, não faz sentido você tá cantando de um jeito super suave. Não faz sentido botar uma super batida, algo... Então, ele quis trazer esse lado e esse espaço pra voz dela. Porque ele até comentou numa entrevista... Acho que foi até da Vogue. Que... A voz da Selena, com os espaços, fica muito bom. É uma voz que abre muita oportunidade de você usar o silêncio. Usar essa coisa da atmosfera pra dar mais ênfase na sutileza da voz dela. E na doçura da voz dela, que é completamente diferente. E aí, ele até comentou. Ah, ela consegue fazer uma nota alta se você precisar. Mas ela entrega emoção no silêncio, no baixo, no sutil. É muito louco E isso é completamente diferente, porque tem muito pouco artista que faz isso. A maior parte faz isso com as notas altas, gritando, etc. Mas... Porque lá eles têm o belting, em português a gente não tem. Então é, é tipo, gritando, que eu vou falar. Eu não quero Perrando. falar que eles... Eles não gritam. Mas, enfim, eu acho que foi um trabalho muito, muito bom. Eu concordo com o G, que talvez ela pudesse ter explorado mais. Mas isso me deixou mais empolgado ainda pra ver o que ela tá preparando, que vai ser tão diferente assim, pros próximos trabalhos dela. Porque... Eu sinto, tá? Que a melhor fase de Selena Gomez como artista, artista foi na época de Ferish, Bad Liar, Back to You, que ela só lançava os singles e cada um tinha a sua estética e não... Bye. E Ai. era assim... Bad Liar, gente, é a música. É o, música. Auge, é, o rumor, é... é o primor. É o É melhor. A melhor <risos> música de 2017, segundo vários, vários portais, inclusive o Ego. Eu tenho todas as notas do Ego falando... E eu gostaria muito que ela voltasse pra isso, porque no Rare, ela Muita entregou um trabalho que era mais comercial em alguns momentos, e que era muito verdadeiro também. Agora, eu acho que dá pra ela virar essa página e falar toma aqui, artista, artistry, chamar a Miley Cyrus e falar vamos fazer um rock, como é que você fez aquele <risos> álbum? Ela vai falar, como é que você fez aquele trabalho com, sabe, o Dead Pets? Como que você fez? Me explica <risos> uma Imagina. coisa mais psicodelia imagino e Pets a maioria amar ajudar né com certeza e o sim. porque eu acho que sim a gente tem dentro do rare especificamente alguns momentos que são menos comerciais e que são mais experimentais tipo a sweeter place mesmo que é uma música para mim é uma das mais maravilhosas dentro daquele trabalho mas tem ainda ali uma dance again que é super Putz, é pra dançar na balada, né? Afinal, pra balada, nós vamos pra dançar e não pra fazer tese. Então, foda-se se a música <risos> tem um conceito ou não. Mas ali, ela se importou muito em entregar o conceito de contar uma história. Dessa vez, eu gostaria que ela entregasse um conceito de… You got a fetish for my love. Uh -huh, vamos fazer tipo... um, um vídeo focado na minha boca pra falar de fetiche. Isso foi, gente, isso. ela foi a maior. Nesse vídeo, eu juro, quando saiu, eu tava no Guarujá e eu falei, eu não tô acreditando que ela fez Não, pra isso. mim, ela mordeu
0: o sabonete. Ela morde...
2: É o melhor... É um... Sim. É ah. um melhor vídeo da
0: É o melhor. Ela jogando as
2: compras. Ela... É que pra mim,
0: Bad Liar e Fetish, os dois ali...
1: É uma duplinha dinâmica, né? Nossa, foi Song of the Year, Record of the Year.
0: Tudo pra mim.
2: eu arrepiei, gente. Só de lembrar. Só de lembrar.
0: Nossa. Eu amo que a gente concorda nisso, porque pra mim é o primor.
1: Não tem como não concordar. É
0: tipo...
2: Foi Isso é muito legal. Tô animado também pros projetos dela, como... Atriz, porque ela também quer, mas falando de música, eu tô bem animado mesmo.
0: Eu acredito no Oscar da Selena.
2: Eu acredito Vocês em... podem me
0: zoar, mas eu acredito.
2: Eu só não acredito no Tony, porque o Tony, ela vai fazer o quê? Ah, Dona não, Flor não, e seus não... dois maridos. <risos> fazer alguma peça do Miguel Falabella.
0: <risos> porque as pessoas, tipo... As pessoas do meu ciclo social, círculo social, elas com tipo, a ah, Estelina Gomes atriz, ela é muito atriz. Ela tipo, é muito Eu triste. acho ela... ela... é muito é, boa. É muito...
2: Os filmes que ela faz não são tão bons, mas ela tá bem neles. <risos> ela tá bem Tá neles. bom.
0: Eu sei que não... Eu sei que, assim, assuntos cancelatórios aqui, mas no filme do Woody Allen... Gente,
2: tá. ela tá muito bem. Ela tá boa. O filme não é tudo isso, mas ela tá bem. Eu juro que ela entrega. Mas, enfim, né? Não é minha culpa se assim, o Metacritic vai avaliar a obra toda e não só a participação dela. Não é minha culpa. <risos> Mas acho que com isso a gente caminha pro fim do episódio, né? E pra um momento muito especial. Como a gente tá gravando antes do Grammy, a gente vai aqui dar parabéns pra quem ganhou. E pra quem perdeu na nossa, no nosso mundinho. Então, <risos> eu queria começar parabenizando a Taylor Swift por ter vencido o álbum do ano. Mesmo que a Dua Lipa merecesse mais, tá bom? Parabéns, então, Taylor. Queria parabenizar a Dua por ter vencido Record of the Year. Porque, Dua, você realmente mereceu essa. E Manu Gavassi também, parabéns, Manu, pelo seu prêmio. <risos> Queria parabenizar também a Taylor Swift pelo Grammy de Cardigan em Song of the Year. Lady Gaga, parabéns por não ter ganhado nada nesse Grammy. Porque você perdeu o pop álbum pra Dua Lipa. Então, é isso. Esses são os parabéns. E Megan Thee Stallion, por ter vencido Best New Artist, né? ter pisado em todos os outros concorrentes. Ser indicada com a Beyoncé não é pra, pra qualquer um, né, gente? Não é pra qualquer um.
0: E a Beyoncé? Bateu os recordes?
1: Não. Ela deve ganhar alguma coisa. Alguma coisa ela ganha. Porque ela tem muitas categorias mas eu acho que nas principais não eu queria aqui parabenizar porque eu acho que bem, Don't Start Now ganhou o Record of the Year vamos ver se ganhou de fato, mas eu acho que se Dua não leva por álbum, ela leva em record pelo menos.
2: Não amiga, tem que dar Só parabéns, tem que falar lá, né? parabéns Dua pelo Record of the Year é assim que a gente tá, a gente tá ignorando os resultados reais, até porque a gente não sabe quais são
1: Parabéns, Dua, por Record of the Year, merecidíssimo, amiga. Horrores, Tudo amiga. pra você. Uhum. Usa máscara,
2: Exatamente. hein? Exatamente. Usar máscara. Por favor. Só esse que você quer falar? Você não quer apostar em mais Calma, nenhum? Calma, eu, eu tô carregando a lista, amiga. Aí você
0: achar a lista, me chama.
2: Ai, que merecia era Billie Eilish com Everything I Wanted. Ah, pelo amor de Deus. Ah, Yummy! <risos> Parabéns. Gente, o Judge B.W. nem foi, nem vai, barra foi. Gente, Falou imagina a ganha. Quer. Não, não vai não ganho, ganhar. Não ganho, não. Pega seu RB e enfia na sua esposa. Brincadeira! Brincadeirinha. Ah, Hailey eu... Bieber não tem nada com isso. aí Hayley. Amigos, tá quando
1: Eu queria parabenizar o Harry Styles, que ele também ganhou seu primeiro Grammy com Best Pop Performance, com Watermelon Sugar. A melancia realmente estava com
2: tudo esse ano. Razou. Ele também não ganhou Melhor Vídeo com Adore You?
0: É, ele ganhou mesmo. Ganhou mesmo,
2: ganhou sim. <risos> Exatamente. Poxa, parabéns, hein, Harry, parabéns. Agora já pode voltar com One Direction, que eu tô esperando.
0: <risos> Let's go crazy. Crazy,
2: crazy, crazy, crazy to see the sun.
0: Tá, eu vou falar então. Gente, parabéns do Alipa por ter ganhado o álbum do ano e superado Taylor Swift eu tô falando isso só pra contrariar vocês mas né? ela mereceu,
2: mas ela merecia muito mas ela, ela mereceu, merecia. ela
0: mereceu então por isso, parabéns do Alipa, você trabalhou sim, você foi contra todas as normas do MS então você merece mesmo porque você fez o que nenhuma fez ali nessa categoria o que nenhuma fez, foi porque a única City...
2: que não ficou em casa
0: ficou em sua casa ali, folgada relaxada, entendeu? em vez de promover o álbum, fez o que? gravou outro, então quem merece mesmo ganhar
2: é você, exato <risos> Parabéns Do Alipa por tudo. Parabéns.
0: Parabéns também por Record of the Year, porque isso aí, isso aí só você fez mesmo. <risos> gente, a gente. Song of the year.
2: <risos> a gente devia fazer aquele TikTok que, tipo, fica um sentado na frente e os dois atrás. Aí você fala: Parabéns do Alipa por Album of the Year, porque você merecia mesmo, foi a única que trabalhou. E aí a gente bate palma atrás. E, e aí troca. <risos> aí cada um fala uma coisa, porque esse momento tá muito assim tá muito de boa eu falando parabéns <risos> Taylor Swift eee! parabéns do Alipa song Confissou. of the
0: year parabéns Taylor Swift por Cardigan realmente loirinha entregando aí muitas letras muita emoção é... a ah, Taylor Swift está indicada em melhor parceria
1: tá com exile parabéns de... Taylor Swift de Boniver pop. Não, aqui eu vou dar parabéns pra Gaga com a Ariana por Reinaldo Me, porque ela, Ai. assim, Gaga não pode sair de mãos abanando. É só isso que eu digo.
2: Ah.
0: Ai, Gaga, pra você eu não dou parabéns porque não pagou, é, então eu não, não, eu não levou. Sei,
2: eu não queria que ela levasse. <risos> Ganhou e não vai levar. Eu acho que. <risos> eu quem, acho. quem tem que levar é a loira. Do tchan. Artista
0: revelação, parabéns, Douja Cat, porque. Você soube fazer várias versões de um mesmo hit serem extremamente boas e relevantes. Numa premiação é da MTV, mas é, soube.
1: Então,
0: mas soube, tipo, fez mesmo, assim, é, Levou o nome, né? É como a gente fala. Ah, tem Best Pop Solo Performance. Que é de, que de... Parabéns, Justin Bieber.
1: Que <risos> eu falei
2: de Watermelon Sugar, gente. Socorro, socorro.
0: Quem mais tá concorrendo
2: nessa categoria? Acho que ninguém, gente. Acho que é isso. Obrigado, vim por terem escutado. O resultado do Grammy já vai ter saído <risos> quando você ouvir isso aqui. Você conta pra quem você tava torcendo, quem acertou, quem errou aqui também. Porque a gente vai ficar bem de olho. E na quinta-feira, a gente Exatamente. vai contar que tem episódio especial.
0: Ah, conta. sim, a gente já contou durante o ah, episódio tá. várias vezes. E então. na quinta-feira
2: a gente se vê de novo, então, com um episódio especial sobre o Grammy, com a Mari Bianchini, a nossa Swiftie, que vai vir aqui ou falar muito bem ou falar muito mal do Grammy, depende do que a loirinha vai ganhar. <risos> e o Gabriel Mahalan, que lançou música hoje, não se esqueçam, Stream em Egoísta. Boa terça-feira a todos, boa semana, boa vida. Até quinta-feira. Beijos. Beijos. Eu acho que vai ser chato, sabia, o
0: Grammy? É isso. Eu Beijos. também acho. <risos>
1: Ó oh, céus, espero que não, porque se
2: senão... A gente chamou amigos não, gente. porque a gente acha que vai ser uma bosta.
1: <risos> Só por isso. Não, mas eu vou falar aqui, eu vou falar aqui que espero que essas nossas previsões façam você rir, né? Porque imagina sair.
2: Tem um back da vida, né? Mas assim, Ai, boa imagina. noite, boa semana,
1: gente. Tchau, parabéns,
2: Coldplay. Coldplay, pela vitória em álbum do ano, brincadeira. Tchau. <risos> Tchau.